0: Mittag. Hey, wir freuen uns, dass wir hier zusammen sind. Es ist Sommer. Es ist Sommer. Was wollte ich damit sagen? Es ist Sommer. Ich habe gehört, also jetzt am 21. Es ist offiziell Sommer Solse. wie heißt es? Wie auch immer. Ja, ihr habt es verstanden. Und äh, eben der längste Tag im Jahr überhaupt. Und, äh, und so, wir werden bestimmt am 21. hier in zwei Tagen viel Sonnenschein genießen können an dem Sonntag. Hey, wir befinden uns, wir richten jetzt unsere Gedanken weg vom Wetter und auf das Thema Geld. Wie, wie klingt das? Wie klingt das? Und äh, wir machen eine Themenreihe, jetzt die letzte Zeit und, und eben heute ist der dritte Abschnitt in dieser in diese Themenreihe über Geld. Das heißt Platzwechsel. Und wir brauchen einen Platzwechsel manchmal in unsere Gedanken, in, unseren, in unserem Leben in Bezug auf das Thema Geld und, und, und wir wollen nicht nur äh, irgendwelche Gedanken hören, wir wollen wissen, wie Gott über das Thema denkt und einige sitzen hier und ihr, ihr freut euch, wenn das Thema Serie vorbei ist, vielleicht, ähm, vielleicht, es, geht, es, ist, es kommt mir ein bisschen zu nah, vielleicht, ähm, aber wisst ihr, Gott ist so interessiert daran und, und möchte gerne das Gemeinden und deswegen, wir scheuen uns nicht, wir werden über das Thema sprechen. Wir wollen wirklich Gottes Herz in unseren Finanzen erkennen. Und, äh, und so, bevor wir so richtig loslegen, so zwei Dinge, äh, was ich kurz bitte, eigentlich drei Dinge. Ich habe gehört, das Camp 4, für, äh, unser Jugendcamp im Sommer, ist fast voll. Also es gibt noch vier, sorry, vier, vier Plätze frei. Um, um die vier Plätze von circa 80 Plätzen Uh, gibt es noch frei. Und so, vielleicht gibt es demnächst eine Warteliste, wie auch immer. Aber bitte, 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 meldet eure Jugendliche an. Okay? Uh, eben, mein Sohn Luke, er hat seinen sein Kollegen eingeladen und wir haben gesagt, hey, meldet meld, meld dich an, weil eben Platz ist knapp dieses Jahr. Und so, uh, das wollte ich sagen. Und dann, äh, damit ihr es schon wisst, weil in dieser nächsten Woche, zum Beispiel beim open air Lobpreisabend ihr werdet eine Mannschaft sehen, die ihr nicht kennt. Und zwar, es kommt ein Missionsteam zu uns als Gemeinde. Und äh, sie kommen zu uns aus Nordamerika, aus Colorado, Bundesstaat äh, Colorado. Und, und dieses Team wird uns als Gemeinde unterstützen in verschiedenen Bereichen. Und, und Gemeinde... Wie, wie, wie kann ich das sagen? Ja, immer wieder haben wir Missionsteams, die zu uns gekommen sind und, und schätze das, was sie für uns tun. Also, sie, sie dienen uns als Gemeinde, sie kennen uns nicht mal. Und und, und wir kennen Sie nicht, aber Sie haben es auf dem Herzen, hier eine Gemeinde hier in Europa zu, 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 zu dienen. Und, und so Sie werden allerhand praktische Dinge übernehmen und äh, helfen beim Aufbau zum Beispiel und, und Abbau. Ich weiß, unser Team im Büro, Sie sind begeistert, weil Sie haben 14, äh, äh, nicht wie viele Hände haben 14 Menschen, äh, äh, 28 Hände, äh, die extra helfen bei dem Aufbau und Abbau an diesem Tag. Sie werden jetzt am Donnerstag ist eine ist 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 äh, eigentlich ähnlich wie unser Be the Change hier in Lörrach. Es eine Be the Change Einsatz jetzt am Donnerstag in im Stadt Freiburg. Dort dienen sie gemeinsam mit mit alle alle Allianzgemeinden dort in in Raum Freiburg und verschiedene Aufgaben hier bei uns werden sie praktisch übernehmen. Und eine davon ist unser Connect Center. Und, äh, gerade über die letzten paar Wochen ist einiges gelaufen. Unser neue Connect Center, was hier nebenan ist, also was, wo wir früher unseren Büchershop hatten, und äh, und einiges ist gelaufen und sie werden uns helfen hier in diese nächsten acht Tagen äh, einiges mehr zu erledigen damit wir in die nächsten paar Wochen also endlich so also aufmachen können und äh, einige sind handwerklich begabt und werden uns unterstützen und 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 zu Irene würdest du bitte kommen Irene kommt und Irene hat sich bereit erklärt gerade vor ein paar Wochen haben wir äh, äh, eben ein Treffen mit Irene gehabt und sie wird unsere Ansprechperson sein für unsere neue Connect Center. Ich erkläre etwas mehr dazu. Was ist das, was du in der Hand hast? Es ist ein großes Schild, es ist sehr leicht zu lesen. Es heißt, deine Bibel, unser Geschenk. Wozu das? Das wird ein Teil von unserer Funktion, also von der Funktion von dieser Connect Center sein. Eine wird eine Anlaufstelle für gerade neue Christen und, und, und Menschen, die Fragen an das Leben haben und, und, und brauchen eine Bibel. Sie brauchen eben ein paar uh, Schritte gezeigt zu bekommen, wie geht's weiter. Und, und so, ich finde es großartig, Irene, ich freue mich so sehr, dass du, weil du bist, du bist, Du bist perfekt für diese, für diese Aufgaben. Ich freue mich so sehr. So cool. Und, und äh, sie wird ein Team leiten dort. Und okay, was gibt es auch sonst äh, bei unserem neuen Connect Center? Wir werden weiterhin Bücher verkaufen. Wir haben zum Beispiel bei dieser Themenreihe über Geld, wir haben zwei Bücher empfohlen. Einige von euch haben bereits diese Bücher bestellt und, und äh, hoffentlich liest ihr sie auch. Und, und, äh, und wir werden äh, hauptsächlich eine Verknüpfungs- Stelle, kann man das sagen? Eine Punkt schaffen, wo gerade auch neue Leute sich gleich beim ersten Besuch in der Gemeinde sich informieren können, wofür stehen wir als Gemeinde. Und, und so, es werden sämtliche Informationen über die Weltmission geben, die Missionsorganisationen und Missionen, die wir als Gemeinde unterstützen, wir wollen immer wieder Statistiken bringen, Gebets anlegen. Und, und apropos, also eigentlich, wir, wir, wir wollen, unsere Vision ist, eine große, eine große Flachbildschirm an die Wand zu bringen. Und, und so wenn eine eine große äh, neuwertige äh, Flachbildschirm Uh, nach der EM-Zeit EM, uh, uh, unten im Keller steht, weil du hast es nur für die EM-Zeit gekauft und es steht bei dir im Keller hier in ein paar Wochen, dann bring es in der Gemeinde. Wir können es für die Weltmission einsetzen und auch andere Informationen, die wir in diese Gemeinde weiter hineinfließen lassen möchten. Und uh, Informationen über Connect-Gruppen, was läuft, was, was sind Freilebengruppen, gruppen was, was ist dieser Finanzkurs, was kommt und verschiedene Dinge. Und uh, Zusammen in Zusammenarbeit mit unserem Infopunkt hier, hier draußen eben ist, ist, ist mehr vorhanden, es ist übersichtlicher. Und dann zusammen mit Grow, was Alex und übrigens Alex und Sade, ich freue mich so sehr, dass ihr heute da seid. Was für großartige Campuspastoren wir im Raum Freiburg haben. Und ihr seid einfach, hey, Hut ab, Hut ab, das, was ihr leistet. Es okay? <lacht> ähm, macht mir eine Freude. Alex und Sarah zu begleiten in, die, in dieser Aufgabe, was sie dort haben, unser Campus dort im Freiburger Raum zu leiten. Und, und so, äh, wir haben alle festgestellt, jetzt zum Thema, wir haben alle festgestellt, und eigentlich wollte noch unsere Online-Gäste begrüßen, wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Ähm, wir haben alle festgestellt, Finanzen, Finanzen ist eine von diesen Themen, die uns so manchmal prüft, oder? Und es ist einer von diesen Themen, womit fast jeder zu kämpfen hat. Wir haben es die letzten zwei Wochen gesagt und, und betont, dass gerade in diesem Bereich unseres Lebens, Gott, Gott, Gott prüft uns fast mehr wie in allen anderen Bereichen in unserem Leben. Weil wie wir mit unseren Finanzen umgehen, ist entscheidend, wie wir auch in anderen Bereichen unseres Lebens umgehen wie wir in diesen anderen Bereichen umgehen. Und so unterschätze das nicht. Und so deswegen, wie ich gesagt habe, wir scheuen uns nicht, darüber zu sprechen. Denn äh, das Thema liegt Gott sehr am Herzen. Äh, mehr wie, also eigentlich annähernd, fünfmal so viele Stellen in der Bibel gibt es über das Thema Finanzen und Besitz, Geld und Besitz, als überhaupt über das Thema Gebet. Wusstet ihr das? Wir haben auch gesagt, 16 von den 38 Gleichnisse die Jesus gebracht hat, die er erzählt hat, diese Geschichten, die er erzählt hat in seine Predigten, in seiner Lehre. 16 von 38, etwa die Hälfte um das Thema Gebet. Sorry, um das Thema Finanzen. Wann <lacht> habe ich das wunderbar unterstrichen, mein Punkt. Über das Thema Geld und Besitz. Und ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, aber Geld wächst nicht an Bäumen. Habt ihr, habt, ihr, habt ihr schon, vielleicht dieses Jahr, mit so viel Regen, mit so viel Regen wächst das Geld an Bäumen. Uh, Alex, hast du einen Geldbaum entdeckt? Noch nie, noch nie. Und uh, so wenn du eines Tages einen entdeckst, so lass es uns wissen. Aber wie wir wissen, das gibt es nicht. Genauso gut, wie Geld von der Himmel nicht runterregnet. Das gibt nicht. Gott hat uns Wege gezeigt, wie wir tüchtig sein können. Übrigens nächste Woche, eine gewaltige Thema, Pastor Al bringt uns eine gewaltige Thema, über, das, äh, über wie wir, wir wollen es euch nicht, nicht äh, ähm, enthalten, und zwar das Thema, wie empfange ich von Gott. Wir haben Themen und wir hören ein spannendes Thema heute über, wie gehen wir mit unserem Geld um, aber wie, wie empfangen wir von Gott. Und so, um, jeder hier hat ein, eine Geschichte oder seine oder ihre Geschichte zu erzählen über seine oder ihre Finanzen. Was gelaufen ist, was nicht gelaufen ist, wie gut es gelaufen ist, wie schlecht es gelaufen ist bisher. Und letzte Woche haben wir, Melanie, ich habe über Melanie und ich, also unsere Geschichte erzählt, wie es uns gegangen ist, die letzten 20 Jahre in unserer Ehe. Und, und die Dinge, die wir erlebt haben, fehlern auch Siege, Höhen äh, und Tiefen. Und jeder kann davon erzählen. Aber wenn du immer wieder, und hör bitte, bitte gut zu auf diese Aussage hier am Anfang, wenn du immer wieder äh, in der Vergangenheit und vielleicht jetzt, in deine Finanzen zu kämpfen hattest und hast, denk bloß nicht, hör gut zu, dass du ein Versager bist. Nur weil wir vielleicht einen Punkt in unserem Leben immer noch nicht so richtig dorthin gebracht haben, wo wir es gerne haben möchten, heißt nicht, dass, dass du versagt hast. Wisst ihr, Gott hat ein ganz anderes System. Und wie er Dinge misst und, und ich denke, es ist wichtig, dass wir das betonen heute Morgen. Es kann sein, du sitzt hier und, und, und dein ganzes Leben wurde geplagt von zu wenig und, und äh, Kämpfen und Herausforderungen in diesem Bereich. Aber du bist kein Versager. Und es gibt auch gewisse Dinge, die du vielleicht gar nicht verursacht hast, möchte ich auch kurz einflechten. Aber es gibt Wege, wie du rauskommst. Und so, der Teufel, es gibt einen Feind unserer Seele, er möchte uns immer diese Schuld in unsere Schuhe schieben und, und manchmal, wir haben Schuld daran und wir werden, wir werden heute das Thema angucken, äh, wo haben wir Fehlen gemacht und so weiter, aber in diesem Augenblick ist es wichtig, dass du erkennst, Gott hilft dir aus dieser Situation. Und manche sind vielleicht erfolgreich. Diese Welt misst meistens erfolgreich anhand von wie dick unser Sparkonto ist und wie viel Besitz wir haben und so weiter und so fort. Aber es gibt auch eine ganze Reihe Menschen, die ganz viel in diesem Bereich haben, aber sind bankrott im Bereich Beziehungen. Ja, Ihre ganze Familien sind kaputt. Ich sage nicht, dass es nicht möglich ist, beides zu haben. Du kannst erfolgreich sein, auch im Finanzen und dann auch in deiner Familie. Aber Gott schaut auf unsere Herzen. So, wir wollen im Prinzip ihn heute anschauen. Erfolg misst Gott nicht anhand von unserem Konto, Bankkonto, voll oder leer. Und doch, Gottes, Gottes Maßstäbe sind ganz anders als die dieser Welt. So, egal wie es bei dir aussieht, wir wollen diese Einstellung beibehalten. Ob ich nun wenig oder viel habe, ich habe gelernt, mit jeder Situation fertig zu werden. Ich kann einen vollen oder auch einen leeren Magen haben, Überfluss erleben oder auch Mangel, Leiden. So, die letzten zwei Wochen haben wir diese Frage gestellt, vertrauen wir Gott wirklich? Oh ja, ich, ich vertraue Gott. In diesem Bereich, in diesem Bereich, in diesem Bereich. Aber mm -mm. er darf nicht meine Finanzen antasten. Vertrauen wir Gott wirklich in jedem Bereich unseres Lebens? Denn wir haben auch entdeckt oder entdeckte das heute, wenn du es noch nicht entdeckt hast, hör gut zu. Gottes Wille ist es, jeden zu segnen. Jeden. Auch du in deiner Situation. Auch wo du vielleicht und auch wie wir letzte Woche gehört haben, auch wo du vielleicht nur das, das, oder das Gefühl hast, du, du hast nur einen Fluch erlebt in diesem Bereich. Es endet gar nichts an Gottes Wille. Seine Wille ist immer noch vorhanden und seine Wille ist es, uns zu segnen. Und so heute, ich möchte uns diese Frage stellen, beachten wir von Herzen, von Herzen, Betonung auf unser Herzen, Gottes Prinzipien und dann auch sein Timing. Beachten wir diese Dinge. In das Buch Haggai, interessante Name, haben das Buch Haggai, der Prophet, Kapitel 1 und Vers 5, Gott spricht hier und er sagt, ich, der Herr, der allmächtige Gott, fordere euch auf. Und hier fängt es an, tun wir das, denkt doch einmal darüber nach, wie es euch geht. Wir müssen uns die Frage stellen, wie geht es mir eigentlich und wie bin ich an diesem Punkt angekommen oder gelandet, wo ich mich heute befinde. Und so heute, ist, es geht um das Thema, nicht nur aber auch das thema schulden und die sorgen die unmittelbar damit verbunden sind als ich mich vorbereitet habe bin ich auf eine lehre von von einem pastor namens chris Hodges gestoßen und so viele inspirationen geholt also gerade für diese für diese nächste teil der botschaft und und Chris Hodges ist bei uns gewesen, also letztes Jahr. Mann, oh Mann, haben wir den Vorrecht gehabt, Vorrecht gehabt über den letzten Jahren, hervorragende Männer und auch Frauen Gottes also bei uns als Gemeinde zu haben. Und, und so Pastor Chris Hodges eben hat wunderbare Lehre gebracht und, und ich wurde so inspiriert, hat mir so viel Mut gegeben. Viele Christen würden sagen, sie vertrauen Gott. Ja, ich, ich vertraue Gott, Gott als du es gezeigt hast, ja, ich, ich vertraue Gott, auch im Bereich Finanzen. Aber sie erleben immer wieder trotzdem Schwierigkeiten in den Finanzen, weil sie die Prinzipien dieser Welt mehr befolgen wie Gottes Prinzipien. Und es ist manchmal unbewusst, manchmal unbewusst, und, und eben hier, wir haben über unser Herzen gesprochen. Ich denke, manchmal ist es nicht eine, eine Willensentscheidung, Gottes Prinzipien zu missachten. Manchmal sind diese Dinge sind, sind einfach unbewusst. Und deswegen sind wir hier, oder? Deswegen gibt es Gemeinde. Deswegen, deswegen eben spüren wir als Pastoren die Verantwortung, klar über diese Themen zu reden. Deswegen bitte hör gut zu. Wir, wir, wir wollen Gottes Herz in dieser Sache erkennen. Ich denke, es gibt viele Christen, sie haben ein großzügiges Herz. Wir hören immer wieder Themen über geben und, und, und wie das Dinge freisetzt in, in deinem Leben. Aber ich, ich denke, ich denke ganz, ganz klar gibt es Christen, viele Christen, sie wollen mehr geben. Sie haben ein großzügiges Herz. Aber sie brauchen Prinzipien, die sie einsetzen können, damit sie nicht mehr so strapeziert sind in ihren Finanzen. Und das ist auch unsere Aufgabe, deswegen gibt es auch Finanzkurse, deswegen eben wollen wir miteinander reden. Wie gehen wir damit um? Denn wir haben viel zu tun als Gemeinde. Die Gemeinde weltweit hat eine große Aufgabe, was Gott uns auferlegt hat. Und, und so diese, diese Denkweise und, und dass wir gewisse Dinge getan haben, die wir eigentlich hätten nicht tun sollen, was ist die Ursache da, da, dafür? Ich denke in erster Linie, Beispiel in unserer Welt. Anhand von das, was so herrscht in unserer Welt, jeder macht Schulden. Jeder. Jeder nimmt einen Kredit auf. Jeder, äh, das ist, ist Gange Gebe. Und vielleicht bist du hier betroffen worden, vielleicht in deiner Familie. Du bist nicht aufgewachsen. In einem Elternhaus, also wo deine Eltern gottesfürchtige Menschen waren. Sie haben nicht Gottes Prinzipien. Deswegen, eben das Wort Platzwechsel. Wir brauchen in unseren Gedanken einen Platzwechsel zu erleben. Und so, vielleicht hast du nicht dieses Vorrecht gehabt. Und so, das ist vielleicht auch eine Ursache, warum wir manchmal dumme Fehler machen. Unser Denken muss geändert werden. Und so das Thema. In diesem Abschnitt hier in Hagai, es handelt sich eigentlich um den Tempelbau. Das ist ein interessanter Abschnitt. Lies mal nach, das ganze erste Kapitel. Man entdeckt einiges dabei, wie, wie wichtig es ist, also wie wir vor zwei Wochen gebracht haben, Gott in erster Stelle zu, zu, zu setzen in unserem Leben. Sehr, sehr wichtig. Und so, das ist die Zusammenhang. Und, und weil das Volk Gottes Prinzipien nicht angewendet hat, lesen wir von ihrem Zustand. Lesen wir hier davon, Vers 6. Ihr habt viel ausgesät, sagt Gott, aber wenig geerntet. Ihr habt zwar zu essen, ja das gibt's, ein paar Nürnberger und Brötchen, <lacht> aber ihr werdet nicht satt. Ihr habt zu trinken, doch euer Durst, bleibt ungestillt Was nichts Schlimmeres im Sommer. Oh, oh, ich habe oh, hab immer noch Durst. Ich habe Kleidung, doch sie hält euch nicht warm. Und hier ist ein interessantes Bild. Und wer einen Lohn verdient, achtet auf diese Worte. Manchen heute, ist, es geht euch so. Der legt ihn, diesen Lohn, wie in einen durchlöcherten Beutel. Und so, ich frage mich, Beschreibt das deine Situation heute. Manchmal, du hast das Gefühl, es ist zu viel Monat am Ende des Lohns. Und, und, und ach, da ist nichts mehr da. Und immer wieder geht etwas kaputt. Und immer wieder kommt eine neue Rechnung. Immer wieder, immer wieder. Und du hast das Gefühl, du, du, du kannst nicht genug schaffen, um dich aus diesem Probe auszugraben, in dem du dich befindest. Gott möchte, dass du frei wirst. Gott möchte, dass wir frei werden in diesem Bereich. Frei sind, das zu tun, was wir als Christen in einer kaputten Welt tun sollen. Aber wir müssen erst zum, eben von Minus bis zum Null bis zum Plus kommen, damit wir das auch finanzieren können. Das, was Gott in dieser Welt tun möchte. Und ich möchte uns anhand dieser Serie dass jeder wirklich frei wird, dass jeder hier wirklich erkennt, okay, hier habe ich ein paar Dinge zu ändern. Und so, das Wort ist eigentlich Hoffnung, was wir bringen möchten. Nicht, dass irgendeine, irgendetwas mehr tun muss, keiner muss irgendetwas tun. Wir wollen das Gemeinde, wir wollen Antworten anbieten. Keiner muss irgendetwas tun, wir wollen Hoffnung bieten, anbieten. Und so das Phänomen Schulden in unserer Zeit ist sehr schlimm geworden. Ich, ich, ich habe gemerkt, gerade in den letzten 15 Jahren, wir leben, also Melanie ist hier aufgewachsen, ich lebe seit annähernd 20 Jahren jetzt mittlerweile hier in Deutschland und gerade die letzten 15 Jahren habe ich gemerkt, dass es mehr und mehr zu Gang geworden ist. Verbraucherkredite, jetzt, jetzt gibt es jede Menge und anhand von den niedrigen Zinsen und doch, das sind Zinsen dabei. Eigentlich das hebräische Wort für Zinsen, hebräische Bedeutung dafür, heißt zu beißen oder zu stechen. Und manche geht so. Wir, wir, haben etwas, wir haben etwas finanzieren lassen. Und ich sage nicht, habe ich es schon gesagt, ich sage nicht, dass jede Art Kredit ist schlimm ist. Okay? Bitte richtig verstehen. Also, das ist überhaupt nicht das Thema heute. Gehe zu einem Finanzkurs. Deswegen. Also man kommt ins Gespräch über diese Dinge und man wiegt ab und und es gibt es gibt bestimmte äh, Dinge, die man beachten muss. Aber es gibt viele Arten von Schulden mit Zinsen, mit hohen Zinsen überhaupt mit Zinsen, äh, die die nicht gut für unser Leben geeignet sind. In 2011 habe ich ich habe ein Studium gelesen. Die Anzahl der ausgegebenen Kreditkarten in Deutschland waren bei rund 26,14 Millionen Stück. Okay, etwa ja, ein Drittel von dieser Bevölkerung hier in Deutschland. Und, und zu oft Menschen kaufen und leben aus den Schulden heraus, meinen, dass es normal ist. Mach nichts. Jeder tut es. Und der Beweggrund ist es, und das müssen wir entdecken, und feststellen, der Beweggrund ist, ich will es jetzt. Ich will es jetzt und zwar sofort. Denn eigentlich laut meinem Slogan, man lebt nur einmal. <lacht> man lebt nur einmal und so, ich will jetzt diesen Urlaub buchen, weil ich habe es mir verdient. Und so, ich will es jetzt. Diese sofortige Besitzgier herrscht einfach in, 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 in diesem Teil der Welt, auf, auf jeden Fall. Und so im Prinzip, wir sagen, ich nehme es mir heute und ich zahle dafür in den kommenden Jahren. Und doch, sehr oft, dass was, was passiert, du hast es heute genommen und bis du es dann abbezahlt hast, liegt es sowieso schon auf dem Sperrmüll oder ähm, Garantie schon abgelaufen, äh, ist es kaputt. Und, und doch, du zahlst immer noch dafür. Das ist, ist eine Falle. Und so habe ich auch gelesen: viele Ehen scheitern anhand von Schulden. Ich habe eine, äh, noch eine Statistik gelesen: in 2010 etwa 53 Prozent von allen Scheidungen haben stattgefunden wegen, wegen Geldprobleme, wegen Schuldenprobleme. Und so hier ist eine Geschichte, was wir hier gleich lesen werden. Und eine sehr bekannte Geschichte. Vielleicht die meisten kennen diese Geschichte. Vielleicht liest du es zum ersten Mal. Aber wir, wir erkennen Gottes Herz dabei. Und wir betrachten es aus einem ganz anderen Blickwinkel heraus. Und es ist diese bekannte Geschichte von den verlorenen Sohn. Und ich lese hier gleich. Lukas Kapitel 15 und Verse 11 bis 15. Ein Mann hatte zwei Söhne. Okay? Und... Und der jüngere Sohn sagte zu seinem Vater, ich wünschte, du wärst jetzt schon tot, denn somit würde ich heute und jetzt das bekommen, was du hast. Stand das hier? Nein. Ich habe es so formuliert, weil eigentlich so war seine Einstellung. Ein bisschen, ein bisschen zu zeigen, diese Arroganz, dieses Stolz, ich will es jetzt. Und egal, was mit ihr passiert, Papa, eigentlich ein Erbe ist, ist dafür da, dass, dass eines Tages, dass die Eltern dienen ihre Kinder dadurch und der Sohn sagt, nee, ich will es sofort. Und anstatt dass der Sohn, seine Papa, das bietet und ehrt ihm und, und so weiter. Und so, ich wollte eben, dass wir das hier sehen, Vers 13, da erklärte der Vater sich bereit. Und so, er hat es trotzdem getan und Gott wird es auch mit uns tun wo wir sagen, ich will, ich will das und ich will das, ich will das auf meinem Weg. Manchmal lässt Gott uns einfach laufen auf unsere Irrwege. Da erklärte der Vater sich bereit, seinen Besitz zwischen seinen Söhnen aufzuteilen. Und, äh, und so ist der Sohn hingegangen und hat tatsächlich erlebt, das Geld ist ihm durch den Finger geronnen oder wie in löchrig, wie heißt es, löchlichen Beutel hat er sein Geld hineingelegt und, und dann war plötzlich alles weg dann brach eine Hungersnot in dem Land aus, in dem er sich befanden hat. Und, und ich will hier kurz diese Gedanken einflechten. Wenn du diese Geschichte nicht kennst, eben die, dieser Sohn, eben er ging weg und hat alles ausgegeben, dann kommt diese Hungersnot. Und anhand von einfach dieser Aussage, es kommen solche Zeiten in unserem Leben, und es ist, als ob es ist der Tag der Abrechnung in unserem Leben ist. Und anhand von unseren Handlungen bisher, wir müssen quasi Rechenschaft abgeben für das, was bisher gelaufen ist, anhand von unseren Entscheidungen. Und entweder wir sind an diesem Tag vorbereitet oder wir stehen mit leeren Händen da. Und, und so, wir möchten einander hier heute Morgen helfen, dass wir vorbereitet sind auf solchen Tagen. Ich sage nicht unbedingt, dass Gott solche Tagen verursacht, aber manchmal anhand von unseren Handlungen, erlässt lässt Tagen Tage auf uns zukommen. Es ist, ist ein Unterschied. Gott ist nicht der, der Verursacher von Böses. Aber manchmal, wir öffnen die Tür, dass böse Dinge in unserem Leben passieren. Und dann stellen wir uns die Frage, diese gute klassische Frage, wie Gott, wie, warum? Und so rechnen wir damit, ein Tag der Abrechnung kommt und es, es werden solche Zeiten kommen. Und, und ich, ich denke, Gott benutzt gerade diese Zeiten, wo, wo, wo unsere Aufmerksamkeit ist. Ich denke, er hat unsere Aufmerksamkeit in dem Augenblick. Und ich finde es nicht schlimm. Es ist, es ist keine schlechte Sache. Denn wie David es gesagt hat, da sind wir hier kurz. Oh, wo ist es? Mich dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Und er sagt hier in Vers 7: Mein Gott, meine Seele ist, ist betrübt in mir. Darum gedenke ich an dich. Und so, erst in dieser Situation, in der wir uns befinden, wo unsere Seele betrübt ist, wo, wo wir wirklich auf einen Punkt gelangen sind, wo wir Gott brauchen, dann wenden wir uns an Gott. Und so ist es keine schlechte Sache. So, verachte nicht diese zeiten in deinem leben lass gott sie benutzen um um dir dorthin zu führen, wo du wo du hin hingebracht werden musst aber das problem ist oft zuerst wir glauben eine lüge wir glauben eine lüge und eine lüge führte der verlorene sohn in diese geschichte auf ihr wege wo er verzweifelt war er müsste schweine füttern lies mal diese ganze geschichte in in diese 15. Kapitel nach, alles, was der Teufel dir anzubieten hat, kannst du probieren. Du kannst das tun. Es ist nicht optimal, aber es führt immer irgendwann mal in den Schweinestall. Alles, was er dir anzubieten hat, merkt euch das. Es funktioniert nicht. Die Prinzipien dieser Welt oder was diese Welt anzubieten hat, sind nichts im Vergleich zu Gottes Prinzipien. In diesem Bereich, sei es in diesem Bereich, oder auch in allen anderen Bereichen, in unserer Familie, in unseren Ehen. Ja, yeah, mach einen Seitensprung. Yeah. Glaub diese Lüge nicht. Hier ist es besser. Stimmt nicht. Es führt immer in den Schweinestahl. Deswegen, wir brauchen diesen Platzwechsel in unserem, in unserem Gedanken. Und interessanterweise, ich bin auf dieses Studium gestoßen und es war, glaube ich, in den USA. Und wo oh ist das? Hier ist das. Die Frage wurde gestellt: Was wärst du bereit zu tun für 10 Millionen Dollar? Das ist eine interessante Frage. Der Tag wo Deutschland die Wahrheit erzählt hat. Wozu wärst du bereit zu tun, eben für 10 Millionen Dollar? Seid ihr bereit? Halt euch fest. Halt euch fest. Schnallt euch die Sicherheitsgut an. Nummer eins: 25 Prozent haben geantwortet, sie würden sich komplett von ihrer ganzen Familie entfremden. 25 Prozent. <lacht> Interessant. 23 Prozent haben gesagt, sie würden für eine Woche Prostituierte werden. Es ist Geld. Wow. Werden bereit, Ihr Körper zu verkaufen. 16 Prozent haben gesagt, sie würden ihre Staatsbürgerschaft aufgeben. <lacht> Je nachdem, was die Staatsbürgerschaft. <lacht> 10 Prozent. Sie würden schweigen, um einen Mörder freigehen zu lassen. Oh, wie? Wie tief kann man senken, dass man wegguckt von Gerechtigkeit? Sieben Prozent würden sogar einen Fremden töten. Ups, ich wollte euch nicht zu schnell diese letzte zeigen. Sieben Prozent würden eine Fremde töten. Den kenne ich nicht. Ja, Zehn Millionen, okay. Ich hoffe, dass dass du mich kennst. Prozent <lacht> würden sogar ihre eigenen Kinder zur Adoption hergeben. <lacht> Manche sagen, meine Teenager, du kannst sie einfach so haben. <lacht> du sie einfach so haben. Her damit. Wir schütteln den Kopf bei solchen Aussagen. Und doch, die Wahrheit wird durch solche Studien gezeigt. Menschen sind habgierig. Menschen sind eigentlich arrogant, wie diese verlorene Sohn, und sind stolz. Und es ist alle, alles auf mich bezogen. Ich, passere, ich passe auf Nummer eins auf. Nummer uno. Und das biblische Wort dafür ist eigentlich Stolz. Stolz. Ich muss es haben. Ich, ich will es haben. Oder habt ihr schon mal gehört, ich brauche es so sehr. Ich brauche dieses neue Automodell. Ich brauche es. Ich brauche diese neue Deichmann Schuhe. <lacht> Aber stolz und diese Einstellung. Ich brauche es, ich, ich muss das haben. Das führt zu jeder Art Problem. Auch in unseren Ehen in unsere Familien, in unsere Beziehungen. Jede Art von Streit, das von Stolz verursacht hat, spielt irgendwo eine Rolle. Unvergebung. Das, was du vor 15 Jahren getan hast, ich weiß genau. Ich weiß es genau. Und wir sind nicht bereit, das zu vergeben. Gott sagt uns in der Sprüche Kapitel 16, Stolz kommt vor. Ich habe das zweimal hier unterstrichen. Stolz kommt vor den Zusammenbruch. Und Hochmut kommt vor dem Fall. Das heißt, es gibt einen Ausweg. Man muss nicht erlauben, dass es so weit geht. Man muss nicht erlauben, dass es zu diesem Punkt kommt, wo ein Zusammenbruch stattfindet oder wo, wo man wirklich hinstürzt. Es muss nicht so weit gehen. Gott warnt uns. Aber wenn wir nur zur Besinnung kommen, und deswegen diesen Vers aus Hagei. Denkt noch, denkt doch einmal darüber nach, sagte er, wie es euch geht. Denkt, denkt doch einmal darüber nach, bevor es wirklich so weit ist. Wie geht's euch? Wie geht's dir? Die Antwort ist komplett in einem Wort zu finden. Die Antwort auf dieses ganze Phänomen, dieses ganze Problem, sei es mit Geld oder Streit oder. Die Antwort ist in das Wort Demut zu finden. Demut. Mit dieser Einstellung, Gott, ich bin so dankbar für das, was ich habe. Ja, ich, ich könnte das noch gut gebrauchen, aber ich bin dankbar für das, was ich habe. Danke. Danke. Danke, dass es das deine Wille ist, mich zu segnen. Und du hast das getan. Du hast mich gesegnet. Danke dir. Und dann mit unserem Angesicht auf dem Teppich manchmal, dort in diese Position vor Gott und in diese Anbetung, in diese, diese Haltung vor Gott, demütig vor ihm, da kann man nicht, nicht, nicht weit fallen, nicht weit stürzen. Hochmut kommt vor dem Fall. Und so entweder werden wir demütig sein und demütig bleiben oder wir werden gedemütigt. So, in weder oder der Demut kommt. Aber es ist besser, wenn wir uns demütigen. Und so, das ist genau das, was der verlorene Sohn nicht getan hat, in erster Linie. Wir lesen hier weiter, er hat es schlussendlich getan, aber er ist tatsächlich gefallen. Der Hochmut und diese Einstellung hat ihn so weit gebracht, dass er mit die Schweinen zusammen gegessen hat. Paar Kerzen angezündet. Das war schön romantisch. <lacht> Keine Ahnung, woher das kam. Nummer zwei, so wir glauben an eine Lüge. Wo ist das? Und Nummer zwei, wir verfangen uns in selbstzerstörende Handlungen. Wichtig zu beachten, zu oft, der Grund, weshalb wir im Leben dort ankommen, wo wir nicht sein möchten, anhand von, anhand von diesem Punkt, erkennen wir, wir erlauben, hör gut zu, dass, dass der Selbstdisziplin schleift. Ich erkläre das. Sei es mit unserer Zeit, unseren Ressourcen, Augenlust, Beziehungen. Du kannst nicht für eine Sekunde, hör gut zu, du kannst nicht, wir haben nicht diesen Luxus. In unserer Welt, und sowieso, wenn es einen Feind gibt, wir haben nicht diesen Luxus, für eine Sekunde Dinge in unserem Leben schleifen zu lassen. Wir müssen aufstehen innerlich und erkennen Tag ein, Tage aus, ich muss diszipliniert bleiben. Ich muss. In dem Augenblick, oh, es ist, es ist nur, nur ein paar Minuten, wo ich es mir angeguckt habe, was sind, ein paar, was sind nur ein bisschen Schulden? Und so weiter. Und dann geht es weiter. Auch mit unserer Zeit. Unsere Fleiß. Wir hören ein bisschen darüber nächste Woche. Wenn du für eine Phase in deinem Leben wirklich faul wirst. Wir können auch in den, in den Sprüchen lesen, was passieren kann. Und so, was ist die Antwort 1. Petrus Kapitel 5, hier, hier heißt es, Seid besonnen und wachsam und jede Zeit auf einen Angriff durch den Teufel, euren Feind gefasst, wie ein brüllender Löwe, streift er umher und sucht nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Und so, wie wir merken, wir müssen wachsam sein, nicht für eine Sekunde. Aber wie schaffe ich das? Wie du das schaffst, regelmäßig Zeit mit Gott verbringen regelmäßig in die Bibel lesen oh, ja. diese gute altmodische ding ja 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 tu es tu es regelmäßig hör gut zu regelmäßig in Gottes, in den gottesdiensten kommen regelmäßig warum weil du hörst antworten dein, dein kompass wird wieder eingeeicht und du bekommst die richtung auf dem du bleiben sollst das ist unsere Aufgabe als Pastoren und als Leidenschaft in dieser Gemeinde, dieser Gemeinde zu helfen und Menschen zu helfen. Es gibt Antworten und wir müssen Antworten, die Antworten hören. Und immer wieder, und immer wieder, und immer wieder. Aber ich habe diesen Abschnitt in meiner Bibel schon mal gelesen vor zehn Jahren. Immer wieder, immer wieder. Hast du gestern drei Mahlzeiten gegessen? Heute Morgen gefrühstückt? Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Kommst du in den Gottesdiensten? Schnapp jemand, der schon lange nicht in diese Gottesdienst gekommen ist und du weißt von ihrer Situation, schnapp sie, ermutige sie, ruf sie an. Warum? Damit die, nein, damit sie Antworten bekommen. Hier ist, ist es ernst. Und wir haben eben von diesen von feindlichen Taktiken also gelesen. Und er schleift umher. Und hier in diesem Zusammenhang, zwei Verse davor, wir lesen hier, beugt euch demütig unter die Hand Gottes. Dann wird er euch ehren, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Überlasst all euer Sorgen Gott, denn er sorgt sich um alles, was euch betrifft. Ich bin überzeugt und habe selber erlebt, wenn wir nicht diszipliniert Zeit mit Gott verbringen und diese Dinge tun, was, wovon ich vorhin gesprochen habe. Unser Umgang mit unseren Finanzen, unsere Beziehungen, Manche Menschen pflegen ihre Garten und Autos viel mehr und viel besser wie ihre eigenen Beziehungen. Sie haben einen schön gepflegten Garten, ein schön gepflegte Auto. Nummer drei, diesen Verlauf. Nummer drei, wir trennen uns in dem Augenblick von den Leuten, die uns helfen können. Achte auf diese Worte. Vielleicht hast du sie schon mal gesagt. Man bringt Aussagen so wie, ich muss es anderen nicht erklären. Ich muss es nicht. Du würdest mich sowieso nicht verstehen. Ich schaffe es alleine. Oh wirklich, du schaffst es nicht alleine. Ich habe letzte Woche, gerade vor ein paar Tagen, nicht nur eine, sondern mehrere, mehrere tolle Zeugnisse. Die unmittelbar mit einer Connect-Gruppe äh, äh, treffen, äh, äh, unmittelbar verbunden waren. Ein Gespräch, was stattgefunden hat in Bezug auf eine, eben Beziehungen oder ich weiß nicht genau das Thema und, und du hast das durchgemacht? Wow, ja, ja, erzähl mal. Und dann haben sie erzählt, wow, das ich, ich fühlte mich so alleine in diesem Kampf. Und dann haben sie miteinander beten können. Und, und dann plötzlich waren sie nicht mehr alleine in diesem Kampf. Und so in den Sprüchen, wir bekommen diese, diese, diese Wahrheit, wer sich absondert, geht nur seinen eigenen Wünschen nach. Er verweigert alles, was heilsam ist. Und so, lasst uns nicht absondern. Ja, du würdest es sowieso nicht verstehen. Geh in eine connect -Gruppe. Ja, es ist es ist nichts für mich, es ist für dich. Es gibt eine passende für dich. Und wenn es so weit geht, diesen Zyklus geht weiter und wir landen wie in einem dunklen Loch. Habt ihr gemerkt, es handelt sich hier jetzt nicht mehr um, nicht nur um Finanzen? Wir landen wie in einem dunkles, äh, dunklen Loch und diese Entwicklung kann in jedem Bereich stattfinden. Und doch die Täuschungen, die Lügen, sie, sie fließen weiter, sie fließen weiter, auch in diesem Zustand. Und dann, man bleibt dort, manchmal für Jahre, bis man endlich zu dem Punkt kommt und sagt, und man kommt zur Besinnung, und man denkt, man kann denken, und hier ist eine Lüge, was, was, was wir oft hören in, in, in diesem dunklen Loch, wie David hier, hier schreibt, er sagt hier, Tränen sind meine einzige Speise, Tag und Nacht. Nur Tränen. Ständig fragt man mich, wo ist denn nun dein Gott? Wo ist er? Und diese Lügen kommen. Diese Lügen kommen. Und du befindest dich wie in diesem dunklen Loch. Und, und diese Lügen eben, werden weiter zugefüttert. Und doch, die Tatsache lautet eigentlich anhand von Gottes Wahrheit, die Realität können wir sagen, die Realität ist, Gott ist da. Psalm 34, nah ist der Herr denen, die ein gebrochenes Herz haben. Er ist nicht weit weg. Er rettet alle, die ohne Hoffnung sind. Und so, du hast keine Hoffnung, vollkommener Kandidat für Gottes Hilfe. Wenn du ein gebrochenes Herz hast, Gott ist dir nahe Er ist dir nah, egal was du getan hast. Du bist kein Versager. Vielleicht hast du ein paar falsche Entscheidungen getroffen. Vielleicht bist du in einem dunklen Loch heute. Aber Gott hilft dir da her her heraus. Und wir werden hier am Schluss ein paar Punkte äh, anschauen, die uns helfen können. Ganz, ganz praktisch. Anhand von diesem letzten Abschnitt von dieser Geschichte. Der Verlorenen So lesen wir hier weiter. So der, der Sohn sagte, schließlich, schließlich überlegte er, der Sohn, und sagte sich, daheim haben die Tagelörner mehr als genug zu essen. Und ich sterbe hier vor Hunger. Ich will zu meinem Vater nach Hause gehen und sagen, Vater, und so, hier ist sein Plan, hier ist sein Plan. Vater, ich habe gesündigt. Er bringt die Wahrheit gegen den Himmel und auch gegen dich. Merkt euch das. Manchmal ist nicht nur Gott betroffen in unserem Gehorsam, sondern auch andere Menschen in unserem Leben. Und lesen wir weiter. Und ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Merkt euch, einen eine, eine Unterschied in seiner Einstellung. Er demütigt sich. Bitte stell mich aus einem deiner Tagelehrer ein. Das war sein Plan. So kehrte er zu seinem Vater nach Hause zurück. Und dann lesen wir diesen wunderbaren Satz. Einer von den besten Sätzen, die es überhaupt in der Bibel gibt. Sein Vater sah ihn schon von Weitem kommen. Das heißt, ein himmlischer Warte, er wartet sehnsüchtig darauf, dass du einfach, dass du dich umkehrst. Er wartet darauf. Er ist da. Du kannst dich in seine Arme fallen lassen. Und, und, und hier heißt es voller Mitleid. Gott, Gott schaut nicht richtend auf dich in deiner Situation. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Das ist sein Herz. Sein Sohn sagte zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und auch gegen dich und ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Aber sein Vater sagte zu den Dienern, schnell, bringt die besten Kleider im Haus und zieht sie ihm an, holt einen Ring für seine Finger und Sandalen für seine Füße. Und das ist Gottes Herz in deiner Situation. Und zu so was lernen wir anhand dieser Geschichte? Hier ganz am Schluss. Nummer eins, erkenne, die Realität deiner Situation. W was entspricht tatsächlich die Realität deiner Situation, in dem du dich jetzt befindest? Wir können sowieso nichts vor Gott verstecken. Er weiß sowieso. Aber wir müssen manchmal zu diesem Punkt kommen, genau wie dieser Sohn. Er müsste zu diesem Punkt kommen, wo er die Realität ins Auge geschaut hat. So geht's mir. So geht's es mir. Nummer zwei, sehr wichtig, manchmal anhand von einem Gottesdienst, wir schauen die Realität ins Auge und wir werden inspiriert, eine Entscheidung zu treffen, aber dort, dort hört es nicht auf. Entwickle einen Plan. Du brauchst einen Plan für dein Leben. Du brauchst einen Plan für diesen nächsten Abschnitt, wie du hier rauskommst. Gott wird dir helfen. Er schenkt, schenkt uns die Weisheit anhand von Prinzipien. Wie gesagt, geh in eine Kneckgruppe. Ähm, erzähle es ein paar anderen, vertrauenswürdige Menschen. Und es gibt hier, in dieser Gemeinde, es gibt noch in dieser Welt, vertrauenswürdige Menschen. Es gibt. Du würdest gerne vertrauenswürdige Menschen finden, sei du auch vertrauenswürdig. Entwickle einen Plan. Ich weiß, es ist weiter weg, aber ganz bestimmt, Volker, ich weiß nicht, ob du hier bist heute, aber ganz bestimmt gibt es wieder einen Finanzkurs im Herbst oder, oder so. Und so informiere dich. Nimm heute eine Kontaktkarte. füll das aus und sag, ich, ich hätte Interesse. Informiere dich bitte über den Start von den nächsten Finanzkurs. Es kann ein Teil von deinem Plan sein. Wenn du Eheberatung brauchst, wenn du Hilfe brauchst, such dir die Hilfe. Nummer drei, es bringt nichts, wenn du nur einen Plan hast. Tu es auch jetzt. Setze diesen Plan um. Tu es heute, am spätesten Morgen. Geh, geh nach Hause. Setz dich hin mit deiner, mit, mit deiner Ehefrau, mit deinem Ehemann. Setz dich hin mit deinen Kindern. Wenn dort ein Beziehungsbruch stattgefunden hat, setz dich hin in deine Finanzen, entwickle einen Plan und setze es auch um, eine Budgetaufstellung, wenn du Hilfe brauchst. Melde dich eben anhand von dieser Kontaktkarte, wir werden dir Hilfe anbieten, auf jeden Fall. Und dann, und hier ist wohl der Zyklus so richtig, aufhört, und zwar, bitte Gott demütig um Hilfe. Sei demütig vor Gott. Erlaube, dass er eingreift in die Situation, denn wir wissen, wenn wir uns demütig vor ihm beugen, seine Hand, die Hand Gottes, wird uns ehren, wenn die Zeit dafür gekommen ist und die Zeit kommt. Und du wirst, du wirst Zeugnis bringen können. Mir ging es so. Aber schau mal mein Leben jetzt an. Vielleicht ist das, also das ist, oh, das ist weit weg, jetzt in dieser Situation. Aber glaub mir, wenn du Gottes Prinzipien anwendest, wenn du diese Dinge tust, das kommt. Lass uns beten.